0: Ok, essa semana a gente começou o segundo livro da Torá, o livro de Shemot, e eu queria então ver com vocês o último capítulo da grande novela de Yosef com os Irmãos, porque realmente tem uma, um estudo maravilhoso que vai mostrar para gente o que significa liderança. Hoje em dia é algo que o mundo, de forma geral, sente bastante falta de liderança e se a gente olhar na Torá, a gente vai ver os exemplos para a gente do que é liderança. Logo no livro de Shemot, a gente vai ter o maior de todos os líderes, que é Moshe Rabbeinu. Mas, em Bereshit, a gente tem ainda alguns exemplos de liderança, começando por Yosef, que a gente tem estudado. E hoje a gente vai estudar a liderança de Yehuda. Yehuda. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. E o que eu queria analisar hoje é a gente fazer uma análise entre dois dos filhos de Jacó. No total eram 12. A gente leu a história de Yosef, como ele era o vice-rei do Egito e todos tiveram que vir e se prostrar para ele. Ele sustentou eles, ele tratou eles muito bem, ele perdoou eles, etc. Mas, posteriormente, ele não se tornou o rei de Israel. Nós temos como tradição que o reinado de Israel fixo é Davi Melech Israel Haivekayam. A dinastia de Davi, que teve a promessa divina de que dele serão os verdadeiros reis. Tivemos na história alguns outros reis, mas eles foram provisórios. O primeiro rei, Shaul, por exemplo, ele foi provisório. Rei da dinastia de Davi é chamado o verdadeiro rei. Então tivemos, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, o neto dele, Rechavam, e teremos o Mashiach, que vai ser descendente da tribo de Yehudá. Então, o que eu queria hoje analisar com vocês é por que o Yehudá ele ganhou, ele mereceu essa esse reinado, versus o irmão mais velho. Semana passada, quem estava aqui na sinagoga, eu analisei a diferença entre Ei Yehudá e Yosef. Resumindo, Yosef é aquele que se tornou vice-rei do Egito. É aquele que foi jogado no poço, perdeu a mãe quando era pequeno, aquele que virou escravo, aquele que ficou preso, mas o tempo todo ele se comportou, como ele aprendeu com a mãe dele, Rahel, como um verdadeiro sadique. Sadique é fantástico, mas ele não serve como rei, porque ele não conhece a realidade das pessoas. Por isso, o modelo para gente de reinado vai ser Yehudá. Yehudá, no seu nível espiritual, comparado com o nosso, sem dúvida nenhuma, ele era um dos maiores Sandikim da história. Mas a Torá relata para a gente alguns erros que ele fez, mas o verdadeiro líder é aquele que erra, mas ele reconhece os seus erros. Porque liderança, é impossível você ser um líder sem você errar. Se você é um, um empregado numa, 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 numa empresa, você é só você chegar todo dia no horário, fazer o que te mandam, você não tem como errar. Agora, se você é a pessoa que tem que fazer as decisões da empresa, inevitavelmente, em algum momento você vai errar, mas faz parte. Liderança faz parte você errar, mas você tem que saber assumir o seu erro. O que eu queria hoje analisar com vocês é colocar, fazer um paralelo entre o primeiro filho, Reuven, e o quarto filho, Yehudan. O Reuven, ele, na verdade, a gente sabe pela Torá que o filho primogênito, ele é, além de primogênito e ter direito a uma porção dupla na herança do pai, ele deveria ter sido também escolhido como o Levi, como sacerdote. Ele ainda deveria levar para si o reinado, mas ele perdeu. Então, vamos tentar entender por que ele perdeu e por que isso passou para o Yuda. Na última paraxá do livro de Bereshit, a Torá conta para a gente que Yaakov, ele reuniu todos os seus doze filhos. Antes disso, ele já tinha chamado Yosef com seus dois filhos, os netos. E essa, na verdade, é o primeiro episódio na Torá que você vê que um pai ele reúne todos os seus filhos no seu leito de morte. Esse era um costume novo. O primeiro que fez isso foi o pai dele, foi Yitzhak, que ele escolheu um entre os dois filhos, para ir caçar, para trazer para ele, para dar uma benção para ele antes de ele falecer. E aí deu problema, veio lá, problema não, veio o Jacob e pegou a braxada dele assim por diante. Então ele reúne todos os filhos. O que a Torá conta para gente? Ele começa falando, Reuven, você é meu primeiro filho. Você foi muito rápido. Você foi impaciente. Você foi impetuoso. Logo vou falar sobre o que ele está se referindo. Depois ele fala: Shimon e Levi, vocês foram lá e destruíram uma cidade inteira. Quando chegou o quarto filho, Iyudá, ele pensou assim: bom, eu vim aqui porque meu pai me chamou. Eu achei que antes dele falecer, as minhas palavras, né? Ele ia me contar a senha do banco, ele ia falar, é, ia contar, contar para mim algumas dicas de como eu né, posso lidar com a vida, o que, que eu posso ganhar, o que, que eu posso fazer. E de repente agora ele está começando a puxar a orelha. Ele deu um passo para trás. Porque o Yehudá também tinha um histórico de algumas, alguns erros que ele fez. E na hora que ele deu o passo para trás, o pai falou, não, 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 não. tudo bem, vem para cá, ele chega mais. Ele chega mais e o pai dele dá uma longa bênção para ele. E aí ele continua falando para os outros filhos, cada um dos filhos é comparado a um tipo de animal, um o naftali, por exemplo, é um veado, o Yehudá é o leão, o Binyamin é um lobo, e cada um deles tem a sua função. Um de estudar a Torá, outro de trabalhar bastante para sustentar o irmão que estudava. O... Cada um tinha a sua característica diferente. Agora, o que acontece? A pergunta que nossos sábios apontam é a seguinte. A pergunta, essa pergunta é feita pelo tataravô do Silvio Santos. O nome dele era Donitzchak, a Barbanel. Ele viveu a Inquisição e ele, na verdade, ele foi o único de todos os judeus que foi permitido, ele, como ele era ministro no palácio, conselheiro do rei, ele poderia ficar lá sem ter que abnegar o seu judaísmo, mas ele falou se assim, meus irmãos estão indo embora, eu vou embora junto também. Esse é Donitzchak Barbanel Ele, então, faz uma pergunta. Qual que era o intuito do Yaakov juntar os filhos? Se ele quisesse abençoar, ele deveria começar abençoando. E se ele quisesse puxar a orelha, não tem essa. Ah, você tá com medinho, então agora eu vou mudar, vou te dar bênçãos. Qual que era o propósito dele? E ele explica que, na verdade, toda essa história tinha apenas um propósito. Nomear o quarto filho como rei de todos os irmãos. Rei não naquele momento, mas futuro rei dentro do povo judeu. A linguagem que ele fala é Significa que ele deu para eles o reinado político e religioso. Muitos anos depois, na Babilônia, os descendentes do sábio chamado Hillel, eles eram chamados reis galuta. Reis galuta seria, se a gente hoje for traduzir, como é, rabino-chefe de Israel. Rabino-chefe do povo de Israel. Qual que é a função dele? Dupla. Função política e uma função é, religiosa. Esses reis de galuta, no momento que o povo de Israel não tinha o domínio sobre a sua terra, sempre tinha um representante do povo, que era o maior sábio do povo, que ele fazia o public relations com a autoridade da época. Os babilônios, posteriormente os romanos, eles tinham esse papel de conseguir tentar o melhor para o povo judeu, dentro daquela situação de exílio. E, além disso, simultaneamente, eles eram grandiosos no estudo. Você poderia imaginar a capacidade de alguém que ele consegue agradar a todos politicamente e religiosamente. Isso é impensável hoje em dia. Uma única figura que ele consegue ser aceito como representante político do povo e o representante religioso do povo. Não tinha Ashkenazi, Sefaradi, essa linha, outra linha, minha opinião, tua opinião, era uma única voz para o povo judeu. Esse era o da Galuta. E essa, esse poder foi concedido, foi concedido por Yehuda, Quando ele deu Abraão para o tataravô deles, ele falou que eles vão ter esse poder especial. Pode ser que ao longo da história vão ter outros reis, mas eles são provisórios. A dinastia real é aquela que vem do Davi Améller, Shlomo Améller até a vinda de Machir. Então o que a gente vai analisar hoje é por que ele mereceu esse porque ele mereceu essa bênção e a, e o que a gente vai extrair daqui é o, é o seguinte os doze filhos de Jacó não são apenas histórias do passado os doze filhos de Jacó Reu, deviu da da Natali da Gad Asher Todos os 12 filhos... Repete agora. Os 12 filhos somos nós. Nós temos características de cada um deles. Um exemplo prático. Lá, lá entre os filhos, você tinha dois que tinham uma sociedade. Issachar e Zebulun. Issachar estudava a Torá. Dedicava a vida inteira para o estudo. Zebulun, ele saía para trabalhar. Ele viajava, pegava navios. Essa foi a bênção do pai. E eles fizeram um acordo eu te sustento para você estudar, e uma parte do seu mérito de dedicar a vida para o estudo, você dá para mim. Então, a gente tem que aprender daqui dos dois. Eu tenho que estudar a Torá, e eu também tenho que trabalhar. E um ponto que as pessoas não percebem é o seguinte, no final, o Yaakov, ele deu uma brachá que ele falou, todos vocês são abençoados. Apesar que eu destaquei o Yehudá como rei, vocês todos têm a característica de liderança. Apesar que eu falei que o Benjamim é comparado com o lobo, todos vocês têm um pouco de lobo. O que significa que mesmo quando o Zevulun, por exemplo, ele viajava por seis meses e ficava nos navios, o que, que você acha que um judeu filho de Jacob fazia dentro do navio? É claro que ele estudava a Torá. Então, por que, que ele pagava para o irmão? Porque o irmão podia sentar e estudar dentro da sinagoga, não tinha distrações. Se você está no meio do trabalho, no meio da viagem, você não vai conseguir ter de dedicação total para o estudo. Então, por isso, eles tinham essa parceria. Então, o que eu quero dizer, gente, entender dessa, desse shiur, antes a gente começar os detalhes, é de que a ideia é que cada um de nós extraia um pouco, pelo menos, para as nossas vidas, de cada um desses dessas figuras dos filhos de Jacob. Então, vamos começar com os episódios principais que a Torá conta para gente sobre o primeiro filho e vê por que ele perdeu a sua primogenitura, Por que ele perdeu, principalmente, vamos falar hoje sobre o reinado. O Reuven, um episódio que a Torá conta pra gente, primeiro nome dele, Reuven. Veja o meu filho. Quem falou isso? Quem falou isso foi a mãe Leá. A primeira matriarca a ter filhos foi a Leá, e ela sentia que o pai, o marido ele não dava muita atenção a ela. Ele gostava mais da Rahel. Então, ele, ela vira e fala, ben, dá uma, olha aqui, meu filho. Essa é uma das explicações. Tentando atrair a atenção do marido através do filho. Os nomes em hebraico não são à toa. O nome que ele recebeu, ele fez jus ao seu nome durante a sua vida. O que quer dizer ele fez jus? Ao longo da sua vida, ele lutou pelo bem-estar da sua mãe Lea." especialmente naquilo que dizia em relação àquela briga interna, aquela discórdia, aquela ciúme, se é que a gente pode falar, estamos falando aqui das matriarcas do povo de Israel, mas a Torá descreve que havia algum tipo, né, Jacó ele dava mais atenção para Raquel. Então, o Reuven, ele tentou na sua vida intervir em prol da sua mãe. Então, vamos ver o primeiro episódio. O primeiro episódio a Torá critica Reuven fortemente. Porque quando a Raquel faleceu, aquela esposa jovem, querida, linda, do Jacob, ela faleceu, o filho, o Jacob, ele foi lá e ele colocou a sua cama. Ele tinha quatro esposas, mas cada uma tinha a sua tenda. Ele colocou a sua cama na concubina de Raquel, da falecida. O Reuven, sem pedir permissão, ele pegou a cama do pai e ele falou assim, peraí, se para minha mãe é difícil, Arachel, ela tinha essa competição com ela. Imagina a concubina, a serva da Arachel. Você acha que é justo? Então ele foi lá e cobrou, entre aspas, a, a dignidade da sua mãe. E ele foi lá e pegou a cama do pai e colocou a, a, a cama que estava antes dele, que estava na tenda de Arachel. Ele foi lá e colocou na tenda da mãe dele, que era a segunda matriarca, a Leá. E ela foi a que casou primeiro. E isso foi considerado um pecado muito grande, que mais de 40 anos de... aqui estamos falando, acho que são 40... mais de 40 anos depois, o pai ele vai lá e lembra o filho, você foi impetuoso, você foi muito depressa, você tomou uma atitude sem consultar. E por isso você perdeu o seu reinado. Segundo episódio. A Torá conta para a gente que Reuven, ele, um belo dia, ele trouxe mandrágoras, jasmins, na linguagem da Torá. É, é, é. Fugiu agora a palavra? É... Um tipo de flor, não? Não, não sim, estou tentando lembrar. ali? É, é, Dudaim, a linguagem hebraica. Dudaim. Ele trouxe para a mãe flores. Para que, que ele trouxe essas flores? Ele sabia que a mãe sofria com aquela competição pela atenção do Yaakov. Então, um belo dia, ele foi até o campo, com muita sensibilidade, com muito carinho, ele foi lá e trouxe, trouxe essas plantas para mãe, essas flores. Quando ele chegou lá, Arahel estava por perto. E Arahel viu aquelas mandrágoras, aquilo era um tipo de cegular, aquilo trazia a fertilidade. Ele foi, ela foi lá e pediu para Ureuven, por favor, você pode me dar das flores? E aí a mulher, a mãe do Ureuven, a Lea, falou, espera aí, já não basta que você pegou meu marido, a atenção do meu marido, ainda você quer pegar de mim as mandrágoras que foram trazidas para mim, para me acalmar, com a, justamente pela questão entre eu e você? E ela respondeu, tudo bem, então você fica com o essa noite. E aí ela engravidou, teve mais um filho. Mas olha que interessante, o Reuven, ele fez isso, também pela segunda vez, tentando fazer jus do seu nome, Reuven. Veja meu filho. Lembre-se de mim. Leá está falando para Jacó. Eu mereço dignidade. Então ele foi lá. Ele foi lá. Dignidade ela tinha. Eu mereço mais atenção. Eu, ele foi lá e ele trouxe as flores para mim. Terceiro episódio. Terceiro episódio de que a Torá conta para gente. A briga com Yosef. Yosef foi jogado no poço. E chega o Reuven. E o Reuven ele fala. Desculpa. O, o, eles iam matar o irmão. Chega o Reuven, e ele fala, por que a gente vai matar ele? Vamos colocar ele no poço. O que, que ele pensou? Eu sou o mais velho. Se acontecer alguma coisa com o meu irmão menor, a culpa vai recair sobre mim. Então, ele falou, bom, não vamos matar ele ativamente. Vamos colocar ele no poço. A Torá nunca conta, quase nunca a Torá conta para gente as intenções de uma pessoa. A Torá conta o que aconteceu. A Torá normalmente não conta pra gente qual era a intenção por trás de tal ato. Excepcionalmente, aqui a Torá fala pra gente que o objetivo dele era que depois ele pudesse vir pegar o irmão e tirar ele do poço. Então, aqui a gente vê um terceiro episódio que ele se colocou contra todos os irmãos. Para quê? Para tentar salvar aquele filho. Então, de novo, a gente vê uma atitude muito bonita da parte dele. Depois disso, por que ele não tá? depois ele chega ele vê que o Yosef tinha sido vendido, desapareceu do poço. Ele ficou desesperado. aí, eu coloquei ele no poço para depois vir tentar salvar ele. E agora che ele chegou e ele viu que o irmão não estava mais lá. Por que, que ele viu que o irmão não estava? Porque ele não participou da venda. Como a gente sabe disso? A Torá fala que os irmãos, depois que eles colocaram o... O, 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 depois, que eles, depois que eles colocaram o irmão no poço, eles sentaram para comer. E o Reuven não estava lá. Então, a Torá, os sábios apontam que eles sentaram para comer, mas o Reuven não sentou para comer. Porque ainda ele estava se arrependendo pelo primeiro pecado que ele fez de ter interferido na vida pessoal, na vida particular do pai dele. Então, na hora que eles foram comer, ele foi jejuar. Ele pegou um saco, cinzas e colocou na cabeça. E ele foi chorar para Deus por aquele pecado que ele fez. Então, dessas três, quatro episódios que a gente falou, Leuven não tinha nada de malvado, Deus do Livre. Era uma pessoa extremamente sensível. Uma pessoa que estava lutando pelo bem-estar da mãe. Ele lutou pelo bem-estar do irmão dentro das possibilidades. E ele o tempo todo ficou se arrependendo por aquilo que ele fez. Último episódio de Reuven, e aí a gente vai contrapor isso com Yehuda. o Os filhos tinham ido para o Egito, se curvaram para o Yosef, precisavam comprar comida, e o Yosef, ele falou, vocês só voltam para cá se trouxerem o caçula, o Binyamin. O pai não queria mandar o caçula. Já chega, já perdi o Yosef, já perdi o Shimon que estava preso no Egito. Chega o Reuven, ele fala para o pai, pai, se eu não trouxer para você de volta o Binyamin, Shnei meus dois filhos têm que morrer. Ou seja, ele colocou como garantia os seus próprios dois filhos. Ou seja, ele estava tão convicto, tão dedicado à causa, que o que há de mais precioso para um pai, que é os seus filhos, ele colocou em, em, em risco para poder fazer com que os irmãos possam ter comida, para que o pai pudesse liberar aquele irmão pequeno. Então, a pergunta de tudo que a gente vai resumir é, por que reuven Ele perdeu. Tudo bem que ele foi impetuoso, ele foi lá e entrou na vida do pai, mas ele fez chuvar. A Torá não aceita chuvar. Ele fez tudo o que ele podia para poder ajudar a mãe dele, para poder ajudar o irmão dele, para poder depois salvar a fome de todos os irmãos. Será que foi tão grave o que ele fez? Para ele perder a primogenitura, para ele perder principalmente a o reinado? E agora a pergunta vai ficar bem mais forte se a gente comparar isso com as atitudes daquele que o Yaakov, ele escolheu. E olha que interessante. O Abarbanel, que eu comentei antes, ele falou que toda aquela reunião era para apontar o Yehudá como o rei. Por isso, os primeiros três, o pai, ele admoesta. Por quê? Porque se Reuvene ele perdeu, quem deveria ganhar era o próximo da fila. Se Shimon ele perdeu, quem deveria se tornar o rei era o próximo da fila, era Levi. Por isso, o pai fez questão de mostrar o erro dos primeiros três. E depois, chegou no quarto, ele falou, bom, agora os menores não precisam justificar tanto porque eles não se tornaram os reis. E aí a gente entende como que funcionou aquela Abrahá. Se todo o intuito era coroar o Yehudá como rei, então os primeiros três ele precisava justificar porque que eles não eram reis. Depois do Yudá ele deu Abrahá para cada um aquele que Abrahá que cada um merecia, falando qual que seria a função futura de cada um deles. Então a pergunta é: será que Jacó não está fazendo diferença entre os filhos? Então dois pontos. Ponto número um: o que o Jacó ele fez com o Yosef? Lá no começo que ele deu para ele a túnica e ele mostrava que ele gostava mais do Yosef. A gente não está aqui para julgar Yakov, estamos falando do nosso maior patriarca, mas a Lachá, a lei judaica, diz para a gente que nós não podemos fazer aquilo que Yacov fez, justamente vendo as consequências. Você dá, herdar para um mais do que o outro, para um você compra o um apartamento e o um carro, para o outro você não dá nada, isso é uma coisa muito grave. Os pais têm que tomar todo o cuidado do mundo para não é, 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 dar... É, dar mais coisas para um do que para o outro. Agora, famosa história que uma vez chegou uma mulher para o Rebbe e ela veio se queixar que um dos filhos não estava vivendo de acordo com os valores que ela tinha ensinado, de Toral Mitzvot. E ela fala para o Rebbe, Rebbe, eu tive cinco filhos e eu dei a mesma educação para todos. O Rebbe falou, aí está o erro. Se você teve cinco filhos, cada um tem que ter a sua educação de acordo com a sua necessidade. Então, uma coisa é eu dar mais amor para um ou mais presentes para um. Mas cada um tem as suas necessidades. Cada um tem o seu potencial. Um vai ter aula de música. Outro vai ter aula de matemática. Outro vai ter recreio. Cada um vai ter aquilo que ele precisa. Amar não significa dar igual para todos. Amar significa se preocupar igualmente com todos. Dar para cada um aquilo que ele precisa. Talvez não um precisa de mais tempo, ou não precisa de menos tempo. Então, o que o Yosef tá, o que o Yaqub está fazendo nesse momento de falar, você vai ser o rei, você vai ser é, é, aquele que vai estudar a Torá, ele tá olhando para a alma deles, fazendo uma radiografia em toda a história futura daquela tribo e dizendo para eles qual é o seu potencial, qual é a sua missão na vida. Então, nesse aspecto, não tem nada a ver com a questão de dar mais para um do que para outro. Vamos contrapor agora com, Reu, com Reuven, com Yehudá. Quais são as histórias que nós temos de Yehudá? Yehudá, ele começa, a primeira passagem que nós temos é que o Reuven, ele tinha falado, em vez de matar o irmão, vamos jogar no poço. O Yehudá, ele falou, ao invés de deixar ele no poço, vamos ganhar uns trocados. Qual é a linguagem que ele fala? Mabetsa Que dinheiro a gente vai ganhar quando a gente matar o nosso irmão? Vamos vender ele. E eles vendem por um trocadinho. Uma maneira desprezível de se vender o irmão. Vender já é desprezível. Ainda se vender por 20 moedas, que foi o que eles venderam, isso era ridículo. É igual o cara que roubou o carro, certo? Aí você descobre que ele roubou teu carro. Se você descobrir que ele foi lá e vendeu no leilão a um milhão de dólares a tua relíquia, você fala, bom, tudo bem, pelo menos alguém deu valor para isso. Mas se alguém rouba aquele carro teu, aquela relíquia, e ainda você fala, ele roubou, ainda ele vendeu a 10 reais na esquina, isso aqui é um cúmulo. Não pode acontecer isso com um carro. Muito mais com o próprio Yosef. Então, ele foi lá e disse, Mabetsa, o que, que eu vou ganhar quando a gente matar, matar o nosso irmão? Ou seja, uma colocação extremamente calculada. Uma, 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 colocação, uma colocação extremamente, aparentemente, egoísta. Eu estou falando tudo isso em uma linguagem um pouco mais dra é, dramatizante para a gente poder entender, mas não podemos esquecer o tempo todo que estamos falando aqui de Sadique Estamos falando aqui da origem de todo o povo de Israel. Eu só estou trazendo nessa linguagem nossa para a gente poder é, compreender melhor. Então, vamos lembrar o Reuven. O Reuven, ele mandou, em vez de matar, colocar ele no poço. E ele, a Torá, ainda fala que ele queria salvar o irmão. O Yehudá queria tirar do poço para vender. Mas qual a intenção dele? Ganhar dinheiro. Qual dos dois vocês acham que merece manter o reinado? No mínimo nenhum, no máximo, Reuven. Vamos continuar a história. O Reuven ele teve uma questão em relação ao relacionamento à vida íntima do pai. O Yehudá também teve uma relação que a Torá considerou, ou traz, como uma coisa não muito adequada. O Yehudá, ele tinha três filhos, os primeiros dois filhos se casaram com uma mulher chamada Tamar, a Tamar viu que o Yehudá não quis dar o terceiro filho, ela se fantasiou e acabou fazendo com que o Yehudá, depois que a esposa dele tinha falecido, ela teve uma relação com o próprio sogro, sem que o sogro soubesse. O sogro ficou sabendo que a nora dele tinha engravidado, não vou entrar nos detalhes, Já faz tempo na paraxá, quem quiser volta lá no Shurim, lá atrás, e aí, e aí ele fala, o Yehudá, ele fala, minha Nora tem que morrer, pela lei da Torá, ela tem que ser queimada. Ela morrendo, ele quase que matou a Nora e os dois filhos, que ela estava grávida, Zé, Peretz e Zerach. No último instante, ela mandou aquele penhor que ele tinha deixado com ela, e ele falou, tzadká, tzadká, ela tinha razão. Mimene veio de mim. Ou seja, aquele filho que eu tinha julgado ela é, como promíscua, mas, na verdade, todo esse relacionamento não foi com estranho, foi comigo mesmo. E aí, o que acontece? Em última hora, o Yosef, Yodá, ele falou, ela tem razão. O vendo, vamos voltar. Ele foi lá e trocou as camas do pai. Ele fez errado. Mas, muitos anos depois, você vê que ainda ele estava se lamentando, chorando, jejuando por aquele erro. O Yehudá, a única coisa que a Torá fala, ele quase matou três pessoas, a Torá fala que ele falou, ela tem razão. Não conta que ele foi colocar saco na cabeça, que ele foi colocar cinza ou foi jejuar. Então, qual dos dois mereceria, se os dois tiveram um problema, qual dos dois fez mais Chuvá? Qual dos dois poderia ser rei? Seria Leuven, teoricamente. Vamos continuar a história. E Eudá, quando chega na história de Yosef, quando o Yosef estava exigindo o filho pequeno, o pai, o Jacob, ele não aceitou a proposta do Reuven, que o Reuven ele falou, olha, os meus dois filhos eu coloco como garantia a vida deles, que eu vou trazer de volta o Benjamim. O Yehuda ele fala, tudo bem, então eu coloco a minha vida. Bom, entre você colocar a sua vida e colocar dos teus filhos, é difícil a gente falar qual que é mais doloroso. Então, no mínimo, nesse caso, Reuveno e Yehudá estão iguais. Então, a grande pergunta é, por que será que o Yudá, ele mereceu o reinado? Último episódio de Yehudá, e esse, na verdade, é o revolucionário. O Yehudá, quando ele chega na frente do Yosef, o Yosef estava querendo prender o filho menor, o Yehudá, dessa vez, ele encara e ele diz, eu vou ficar escravo em vez dele. E aqui é a grande mudança do Yehuda. Vamos resumir a história. Reuven teve vários episódios. Yehuda teve vários episódios. Ambos cometeram infrações. Reuven, ele sempre foi sensível. Reuven, ele se arrependeu. Ele lutou pela mãe, lutou pelo irmão, lutou pelos irmãos. O Yehuda não parece que ele teve tudo isso. Por que será que ele ganhou? esse presente tão grandioso de ser o rei de Israel, David, Melach Israel, até o último de todos os reis, vai ser descendente dele. E olha aqui, agora vem o ponto-chave de todo o shiur. O mundo vindouro está cheio de boas intenções. Mas o que conta na liderança é o resultado das tuas atitudes. É importantíssimo que sejamos pessoas boas, refinadas, com boas intenções. Mas, se uma pessoa tem a melhor das intenções, só que ela não é bem-sucedida, vamos pegar, por exemplo, no trabalho, não adianta nada. Para você ser um líder do povo de Israel, não basta que você seja uma pessoa que jejua, que reza, que, que se refina. Você tem que ser uma pessoa que traz resultados bons para a sociedade. Então, vamos rever toda a história. Reuven, ele entrou na vida particular do pai, tentando defender a mãe dele. Resolveu? Só trouxe mais problema. Por quê? Ele, na verdade, causou com que Jacó ficasse mais nervoso com ele. Por que ele ficou mais nervoso com ele? Pela questão de Rahel e Leá. Então, Rahel já tinha falecido, ao invés de melhorar a relação de Jacó com Leá, a coisa, no mínimo, não ficou melhor. Segundo episódio. Ele foi ágil. Que ele trouxe aquelas flores para a mãe enquanto Arachê estava por perto. No momento que ele foi lá e deu para a mãe, com muita sensibilidade, e é muito bonito da parte dele, mas ele não esperou cinco minutos mais para que a Arachê fosse embora, ele acabou causando mais problemas. Aquela mãe queria receber flores bonitas para o Shabbat. De repente, essas flores virou moeda de troca por yakov para que Arrel pudesse ter aquela aquelas flores que seriam bem para ela. Ou seja, a relação entre Arrel e Leah com certeza não melhorou com aquela atitude de Reuven. E agora vem o, o ponto dos pontos. Duas coisas. Reuven ele falou: "Vamos jogar o meu irmão no poço". Pergunta a vocês, entre matar ele e jogar ele num poço de cobras e escorpiões, você ajudou? Foi muito nobre da sua parte. Foi muito bom. Tem uma explicação clássica, que, claro, não posso deixar de mencionar. A intenção de Irouven era, se o Yosef é Tzadik, as cobras não vão picar ele. Se ele não for Tzadik, então Deus vai dar um jeito nele. Mas, na prática, tirar ele da mão dos irmãos e jogar ele no poço, você não resolveu muito. Mais ainda, e esse é o comentário lindíssimo que o Rebbe fala, na hora que o Yosef, ele foi vendido, o Reuven não estava lá. Por que ele não estava lá? Que estava ocupado em jejuar por uma coisa que tinha acontecido mais de uma década antes. Espera aí. Yosef está no poço. Tem um judeu que ele está com as cobras e os escorpiões. E você se dá o luxo espiritual de se ocupar com os seus problemas que você fez lá atrás? Se o Yosef está no poço, se tem um judeu que está com problemas, você não pode se dar o luxo de sentar para jejuar e rezar enquanto você tem um judeu, irmão teu, que está jogado no poço. Diz o Rebbe, esse é o começo do galuz. O exílio começou justamente quando o Reuven não estava presente, ele se ausentou quando tinha o próprio irmão dele dentro do poço. Essa mensagem para a gente é muito fácil da gente aplicar no nosso dia a dia. Não fácil, mas é fácil da gente comparar de que se nós temos um Yodi, uma pessoa próxima da gente que está no poço, não adianta você agora querer se espiritualizar. Nós funcionamos como um povo, como uma única família. Se tem um irmão que está no poço, eu não posso me dar o luxo de falar, eu vou seguir minha vida, a minha vida eu salvei, como Noah tinha falado, eu construo para mim uma arca, e eu estou feito. Deus não ficou feliz com isso. E por último, quando ele chega para o pai e ele fala, os meus dois filhos eu estou pronto para matar, para morrer. Vamos dizer que o Binyamin fosse pego. Os dois filhos dele iam morrer. Grande Tzadik. O teu pai vai ficar sem dois netos. Esse seria o seu resultado. Ele ficaria sem o filho e ficaria ainda com, mais, com dois netos a menos. Ou seja, a tua intenção de querer ser nobre, de estar pronto para entregar os seus dois filhos é lindíssima. Mas isso não é liderança. Para e pensa. Você acha que os dois teus dois filhos não são filhos do seu, não são netos do seu pai? Ou seja, liderança você tem que levar em consideração não a sua órbita, pensar em você mesmo, pensar no teu aperfeiçoamento. Isso é lindo. E por isso eu falei no começo que a gente tem que aprender de leuven, a fazer chuva, a se melhorar. Mas isso não é liderança. Liderança, você tem que saber quais são as consequências das suas atitudes. Agora vamos voltar e reler a história do Yehuda em contraposição. O Yehuda ele teve um relacionamento com a Nora dele. Ele, na verdade, chegou no último instante, só no último instante ele falou, ela tem razão. Mas com as palavras que ele falou, ela tem razão, ele salvou três vidas a Nora e os dois netos. Pode ser que não está escrito que ele ficou jejuando por mil anos, mas com a palavra dele, ela tem razão, ele salvou três vidas. É isso que importa. Você salvou três vidas. Enquanto que o ele estava jejuando, enquanto o irmão podia estar tá morrendo lá no, no poço. Vamos continuar a história. O que mais aconteceu com o O Yehudá, ele teve a história. O Yehudá, ele chega para o pai. Ele fala para o pai... Ah, desculpa. Ele chega antes para os irmãos e ele fala vamos tirar o Yosef do poço e vender ele. Foi essa atitude que por mais, com certeza, não foi ela tão egoísta como eu tinha dramatizado antes. Estamos falando aqui do Yodá. Ele talvez tinha boas intenções de querer salvar o irmão. Mas mesmo assim, vamos colocar isso no extremo. Vamos dizer que ele tinha a intenção de ganhar dinheiro 20 moedas de prata às custas do irmão. A atitude dele foi tirar o irmão do poço de escorpiões e fazer com que ele possa sobreviver. E, eventualmente, ele se tornou o vice-rei do Egito. A atitude e o resultado daquilo que ele fez, mesmo que a gente diga que foi com a pior das intenções, que eu não acho que era, mas mesmo que fosse, o resultado foi positivo. Depois chega a época da fome. O pai não está querendo mandar o Benjamim. Ele fala, indiferente do outro que diz... Eu vou dar a, minha, a vida dos meus dois filhos. Ele fala, eu pecarei, eu pecarei para o meu pai toda a minha vida. Ou seja, ele falou, eu assumo. Eu vou fazer de tudo possível. E assim ele fez. Quando ele chegou na frente do Yosef, ele falou, eu vou ficar em vez dele. Ele demonstrou que realmente eu errei. Realmente eu tive erros na minha vida. Mas o Yehudá, ele também fez jus do nome dele. Yehudá significa agradecer. Yehudá significa concordar. E Yehudá significa confessar. O Yehuda ele confessou o erro dele. Em algum momento, deu um clique nele e ele falou, eu acho que aquilo que a gente fez com Yosef não foi muito certo. Ao ponto que quando chegou lá no final, na, lá na frente, com o outro filho de Rahel, que era Bin Amin, ele falou, essa história não pode se repetir. E foi ele que conseguiu quebrar toda aquela história da novela do Yosef que na hora que ele mostrou essa coragem, o Yosef ele falou, eu sou Yosef, acabou a história, vocês merecem, estão perdoados, e assim por diante. Então, aqui a gente vê a diferença entre Yehudá e Reuven. Yehudá, ele é rei, porque o resultado das suas atitudes é essencial. Não estou aqui para dizer que você pode ter más intenções e o importante é o resultado. Claro que a gente tem que aprender de Reuven ter a melhor das intenções. Mas, quando a gente for colocar na balança se eu tenho que pensar em função de mim mesmo, de eu me melhorar, de eu me aperfeiçoar, e não pensar nas consequências dos outros, o que vai acontecer se eu tirar a cama da minha mãe? O que vai acontecer se eu não esperar para poder dar as flores para minha mãe? E sim pensar, eu quero dar um presente. Às vezes acontece falar, eu quero dar um presente. E você não pensa o que, que o outro precisa, você não pensa quando que o outro quer o presente, você não pensa no outro, está pensando em você mesmo. Eu quero dar um presente, eu sou uma pessoa boa. E Eudá ensina para gente que David Melech Israel, o verdadeiro líder, e por isso ele mereceu, que futuramente eles foram não somente líderes espirituais, mas também foram os líderes políticos do povo, porque eles têm essa característica. Um, de reconhecer o seu erro, que, claro, se Eudá não tivesse reconhecido o erro, claro que ele não teria, ele não teria é, merecido virar o rei. Ou seja, errar não é o problema. O problema é quando você não reconhece o seu erro, e, número dois, todas as atitudes dele tiveram os resultados, para os outros, extremamente positivos. Então, o que conta, na verdade, são as nossas atitudes em relação ao resultado delas. Claro, não estamos ignorando. Temos que focar na Kavanah, ser pessoas melhores, aprender do Reuven, na sensibilidade que ele teve. Ele era um grande tzadik, mas liderança a gente aprende de Yehuda. Aqui a gente conclui.